0: 各位好，我是吴楠。各位好，我是宋伟啊，我们继续来给大家聊一聊这个新的东西啊。嗯，大家知道我微博名字叫火星压路机。嗯啊，然后放的一张照片就是我在二零一六年珠海航展上拍到的那一个火星探测器的照片。是个压路机，哎、嗯，是个压路机。然后呢，嗯、要告诉大家一个好消息，明年我们就要开始发射火星探测器啊，并且在二零二一年前降落到火星上，一次完成。绕落巡三个目标，那么这个中国航天科技集团呢，已经把中国火星探测照片公布了，这个大家也在网上看到了。那么我们发射的这个火星探测器呢，呃，绕落巡这三个目标一步实现。呃，大家要注意啊，去火星一定要找个好时机啊，有个窗口期，大约每隔二十六个月就会发生一次火星冲日，就是。到那个时候呢，太阳、地球、火星位于一条直线上，在这个时间点实施火星探测，探测器飞行的路线最短，而且最节省燃料。而距离当前时间最接近的火星冲日的探测窗口呢，就是2020年。因此呢，我们的火星探测任务也瞄准了这个窗口。呃，按照这个中国科学院院是中国空间技术研究院空间科学与深空探测首席科学家叶培建的这个说法。他说，目前火星探测任务正在有序进行，各项工作都在向前推进。如果没有特殊情况，我们将会在2020年发射火星探测器。这个基本上算是板上钉钉了啊！这个明年大家可以期待一下这一次这个航天盛宴。那么我们做的这个绕落巡三步走呢，就是第一，我们要能够对整个火星进行全球观测啊，整个要看一看啊，到底是什么样子的呀？上面到底有没有什么新的东西？这个新的东西，待会儿我还要讲到。嗯、美国发现它曾经在火星上可能有这个咸水湖啊、嗯。那么这个火星呢，我们第二步是要落上面的，第三步就是你落上面之后，你火星车要开出来，开出来之后你要在火星上啊、呃，这个去巡上。嗯啊，嗯叫要不咱给他起个名字？啊、嗯，就想起来《西游记》那有来有去，想、啊、<笑>有来有去<笑>啊，可以寻身看到有,有来。<笑>当然了，这个火星车的名字肯定不是我命名了。这个叫“灵力虫”，精细管“灵力虫”是吧？<笑>这当中啊有很多难点，如果做成的话，这将是全世界第一次啊，在一次任务中完成三个目标，嗯，在工程实验上是一个很大的创新。嗯、呃，火星探测呢，是我们第一次真正的行星探测，难度对我们来说是不言而喻的。那么，迄今为止，全球火星探测成功率大概是在百分之四十。嗯啊，即便是航天强国，比如说这个美俄啊，这个火星探测成功率也不是很高，所以呢，火星得了一个诨号，叫“航天器坟场”。啊，我们知道帝国坟场是阿富啊,、嗯、啊，这个航天器坟场是火星，这上去了就没了啊。对，为了保证中国火星探测任务的这个万无一失呢，这个叶培建现在重点关注的是探测器的这个降落伞的问题。呃，明年火星探测任务，他反复强调，反复要抓一件事情，就是降落伞。啊，降落伞要是失败了，我们就会全盘失败。呃，这个火星探测以及后续的这些航天探测里面呢，这个宇宙探测里面，我们都要有做好这种准备啊。这个打一打起一万颗精神，然后把这个东西抓实抓细。嗯、另外一方面呢，你也要有这个成熟的这个心理可以面对。呃，就跟我们之前的时候，我们看那个乒乓球，当然是大家都觉得，哎呀，乒乓球打这个比赛的时候，大家都比较揪心。啊、嗯，然后呢，就希望我们赢。现在呢，咱们说句实在话，乒乓球依然非常精彩。嗯，但是大家就是说，这个赢不是新闻，对，反正不赢才是新闻。输了才是新闻，不多见啊、嗯。对，所以大家可以看啊，这个慢慢的，你这个心态就会稳定，抱着这个欣赏比赛的这种态度去看。嗯、那么到2020年前后呢，最迟再过一两年，我们就将步入航天强国的行列。大家听好了，啊，是航天强国，也就是说。2022年之前，嗯，我们就要要步入航天强国。届时，我们探测器去火星，从月球采样返回，然后我们的北斗卫星完成部署，中国有自己的空间站，这些呢就会代表我们国家进入航天强国的这个行列。这个话不是我在这儿空口白牙给大家讲，而是我们的这个中国科学院院士、中国空间技术研究院空间科学与深空探测首席科学家叶培建的说法啊。所以说呢，大家，呃，一马可待。啊，这个很快了，嗯，也就两年的时间。嗯、另外呢，最近这个中国航天科技集团有限公司医院呢，还发布了一个东西，就是五米直径模块新一代载人火箭总体技术与工程应用项目啊，已经顺利通过了中国载人航天工程办公室组织的验收评审。那么评审专家呢，一致认为这个预先研究项目的成果可以用于中国新一代载人运载火箭工程研制。今天早上我在看一本书啊。这个书里有讲到了，过去的时候，我们的这个装备啊，它有一个特点是什么呢？就是世界上别的国家有了，然后我们奔着这个东西去做，然后呢，这个从物理这个起点开始去做的时候，这个叫什么呢？这个叫逆向工程。我们完完全全可以做得很好。那么现在呢，你很多东西站到了和别人一个起跑线上。你比如说，呃，你的这个。五代机，接下来你就六代机，大家都不知道未来六代机是什么样的。这个时候呢，就需要有一个系统之系统的一个设计。你在顶层上，你要追寻什么呢？就是军事理论界，嗯，和你现实应用的这个工程界，到具体的某一项技术装备上，你要能够形成一个共识。他之前说，我想未来打什么样的仗，这要展开你丰富的想象力，这就是创新了。嗯，我要打什么仗？然后我们的这个工程。技术人员现在能够实现什么样的东西？将来能够给我什实,实现什么样的这种技术装备在里面？然后我未来设想的这种战争跟现在已经不一样了。那么最近这这些年，我指的是从一战到现在啊，嗯，最近这些年历来指导大家的，大家可以去看一下过去的这个例子。一战的时候啊，堑壕战，然后呢还有这些传统的一些这个飞机啊什么之类的，这些大家诶。哎对这个东西不太在意，然后不同的人得出了不同的结论。你比如说，法国即便戴高乐写出了这个文章讲这个机械化作战，嗯，但是法国当时的这个，呃，怎么说呢？当时管着这个部队的，他们干什么呢？把大量的国防经费用于修筑马奇诺防线。马奇诺防线大家都知道，成为了一个失败的代名词。嗯、对啊。所以说呢，这个满新造防线是没有用处的。如果你把修这个的钱，你组建坦克部队，呢，肯定是很厉害的，也不至于说现在出了一个梗，说你能比巴黎投降更快吗？啊，是吧？对，这不就间接投降吗？啊、嗯，所以说呢，这个大家可以看啊，这个很重要。另外呢，这个杜黑，杜黑写的这个《制空权》的时候，嗯、那也是一战之后，二战之前，他就已经把这个书就写出来了。然后他设想了很多东西呢，也在二战中得到了这种体验。呃，但是虽然他们都写出来这个东西，把这个东西做的好的，恰恰是后来的啊，比如说德国呀，比如说这个美国呀，嗯，他们做的倒是比较好。坦克部队，你看这个数据呢也可以，在战争之中呢不断的这种创新创造，理论先行了，但是这个东西实际上跟这个理论先行是脱节的。那么未来我们要碰到的这个情况就是，你怎么样去打赢未来的战争，而不是传统的。我为什么不太喜欢讲二战的原因，就是我担心一点。我讲二战讲的多，反而给大家留下了一个思维固定的模式，呃、对以为未来也是这么打的，千万不要这么以为。未来的这个情况一定是建立在新技术、啊<是>、呃、新发展以及新的这种理论的这种基础之上的。嗯，你拿过去的这个东西，就属于什么呢？刻舟求剑。其实也算是时时刻刻都在打舆论。嗯对吧？经济都算这一部分、啊。对你讲的这个就是超限战的一部分呢。嗯、我想告诉大家的就是，这个刻舟求剑这个故事啊，其实非常的伟大。对，为什么呢？因为大家有的时候由于这个信息接触的这个情况，由于这个你所在的这个位置啊，等等等等，你可能接触的信息是片面的。然后呢，<是>你要是用老的、固定不变、一成不变的这种思维方式去想考虑问题的时候，嗯，就会不识庐山真面目，只缘身在此山中。对，那么另外一点呢，你要知道这个船已经走了，你再在船啊，就是刚才那个位置箭掉下去那个位置，你再去找箭，你是找不到的，是吧？所以说刻舟求剑这个东西呢，你要反复提醒自己，不能用静止的观点去看待问题，尤其是我们在讲到这个技术发展以及装备不断进步的这个情况之下，嗯、所以这个就很关键。对，未来你能用上什么样的武器装备？是吧？然后我再说回我今天早上看那本书，嗯、今天早上那本书呢又讲到一点，说未来的这个航空母舰，啊、嗯。会是什么样子？他搭载的这个飞机可能会出现什么样的情况？他们大胆的设想一下，将来极有可能会出现无人航母搭载无人作战机群，然后进行战斗。这么厉害吗、嗯？他想的就是比较远了啊,<笑>啊，因为我们看到这个有很多无人艇啊、无人的这种无人航母加无人机<对>加无人机啊，这个想象一下来，无人，什么样的无人机？无那么歼击机那么大的无人机吗？对，插大一截啊,啊。然后呢，还有。再加自主呃自动加油的这种，除了这个之外呢，大家要知道插电一体的这种还有一个什么样的好处呢？插电一体的这种，呃，它可以在这个过载方面啊、呃，承受人类飞行员承受不了的这种过载啊、呃。你比如说人类啊顶天了，你在这个抗荷服的这个抵抗之下、嗯、啊帮助之下，十个 G 那已经很超出人的承受极限了。呃不一般人不好意思，你都做不到。好的，这个飞行员八九个 G 还是可以的、啊，嗯啊，再在这个抗俄服的十个 G、十二个 G， 你还能怎么样？你无人机，你轻轻松松，嗯，你就跟这个导弹一样，对，四五十个 G，、啊、<对>嗯啊，这个就是大大超出了人的这种能够承受的这种范围。所以说，将来的这个模式啊，随着人工智能、随着这个无人机技术的这种发展，将来极有可能是人工智能加无人机啊。这个以后的这个战争，可能就是世界技术强国、科技强国。然后碾压，跟它在科技层面上拉开差距的这些，完全不在一个这个层面上。对，所以说呢，大家要注意，我们接下来要注意的很多东西就在于创新。为什么这么讲呢？因为你已经发展到这个阶段了，将来很多东西没有人给你说未来的发展是什么样的。所以说呢，你这个思维方式就要发生转变，你要全新的去考虑未来会是什么样子。然后呢，你奔着这个未来这个样子，你去打造你手中的这种生命利器，嗯啊，这是我们要讲到这一点。呃，另外呢，我们再说回来说我们这个大火箭，将来月球探测，包括包括这个明年的这个火星探测，火星探测大家看到了，不是宇航员上去，而是这个火星车，火星车其实就是个无人机器人，然后呢，他自己上去，自己去取样，等等等等。那么将来建设月球基地，我个人认为。可能是这个人类航天员、人类宇航员可能会有那么几个，然后更多的人们更多的是机器人，然后上去呢进行相关的这种设备。另外呢，以后我们的这种宇航探测也极有可能是什么呢？搭载很多的这种机器人啊，人工智能比较程度比较高的这种机器人进行这种行星的这种探测。我觉得这种可能性会越来越多，啊，这是相关的这个情况。另外呢，我们说一下我们这个。还是要回到有人，啊，这个载人火箭。那么，作为支撑航天强国建设的重要手段，我们刚才讲到的这个五米直径模块、新一代载人火箭总体技术与工程应用项目呢，勾勒出了新一代载人火箭的总体的雏形。大家大概了解一下，舰长大概是八十七米，起飞重量大概是两千两百吨，起飞推力接近两千七百吨。那么，奔月轨道运载能力不低于二十五吨。也就是说，你想上月亮上去，这个载荷有效载荷是25吨的这个推力。嗯、那么后续火箭的具体的研制计划，还将在工程总体和航天科技集团的安排之下，不断的更新完善细化。呃，那么这个火箭呢，采用了新型的逃逸系统设计技术、轻质高效结构设计和先进制造技术、轻质高可靠的推力矢量控制技术以及火箭纵向耦合振动抑制新技术。还有先进的测试发射技术，还有火箭动力系统冗余和飞行控制重构系统，以及冷氦增压技术，还有低冲击高可靠船舰分离的技术等等等等。其中呢，这里头有一个很关键的，就是大直径大温差低温供底储箱设计和制造技术，以及百吨级推力储箱箱底传力结构设计和制造，还有大推力火箭发动机电静压推力矢量控制技术。这些都是国际首创的，嗯，以往的没有，以往的火箭都没有。大家可能会问啊，这个说到这个航天，然后呢，大家都在想，美国当年曾经上去了，为什么现在上不去那么快？它不是有土星五号吗？我可以明确的告诉大家，当年呢，这个美苏争霸的时候，双方都摽着劲儿的啊，各自都是举国体制，然后去投入。那么现在你要重造一枚土星五号，基本上等于说你烧掉了一艘航母。嗯，就这么贵。嗯,嗯、啊，另外还有一点，嗯、随着美国这个项目，因为苏联垮了之后，美国说这个项目就就就这么着吧。虽然我图纸什么都在，但是当年做零部件的这些工厂，嗯，不在了。嗯、你现在想要，虽然有图纸，什么东西都有，但是想做出来，你再等等吧。另外呢，这个技术也有点落后，啊。相对来说有点落后，嗯，不如现在很多新技术，因为当时的这个信息技术的发展跟现在还是不可同日而语的。对。那么除了这个之外呢，它你想一下，烧掉一艘航母，相当于让它的这个 GDP， 嗯啊，花掉百分之零点零几，嗖嗖的，啊、这这零点零几，对，一下就烧掉了。然后上去之后，<对>你探月上去之后，你回来这个效应，嗯，效应能不能弥补得上？你对，火箭补上这个窟窿。这个是个大问题，所以说呢，这个美国现在干着急也没有办法啊。这个想法呢，当然是有了，因为他现在又想，就是说我要压你一头。本来二零二八年对吧？他后来到什么时候？二零二四年？这个问题我们待会儿还会给大家讲啊。这个问题主要是美国航天局局长布里登斯廷啊，在那儿不能说苦口婆心吧，最起码这个、嗯、我感觉语气略显有一些失望。你不能说他绝望，他有一些失望。呃，这个事情是什么样子呢？就是10月10号的时候，美国航天局局长吉姆·布里登斯廷呢说，美国太空探索技术公司的龙飞船，它不是说明年第一季度首次载人试飞就能够实现，而是说有望，有望这俩字就是啥？哎 ，hope，、嗯、我希望。呃、嗯，对。呃，那么这个布里登斯廷呢，他去哪儿了？去美国太空探索技术公司，然后呢，这个创始人埃隆·马斯克。在他的陪同之下，参观了该公司。我有一个马斯克怎么又出现了？<笑>因为这个最近老出现。对对对对，嗯，这个布雷登斯廷呢，他就说了，我跟马斯克对于用龙飞船把美国宇航员从美国本土送入太空这一目标有着重要共识。嗯，他对龙飞船明年第一季度完成首次载人试飞充满信心。这是对记者说的。嗯，那关键是他同时表示。说载人试飞要以各项前期测试都顺利通过为前提，这个加个前提，包括测试重新设计的降落伞系统以及紧急终止系统。载人试飞计划不能承担任何不必要的风险，确保宇航员的安全和试飞任务这个成功是重中之重。那大家要注意，今年4月份的时候，龙飞船在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地接受地面测试的时候，地面测试啊，炸了。了炸了，炸了，炸的细碎。那这这可不行啊！原计划今年7月进行了首次载人飞行，就被推迟了。这个马斯克说了，龙飞船项目是太空探索技术公司最优先发展的目标，载人太空飞行是公司成立的初衷。嗯、呃，我知道你弄这个。那那那,那，我想问一下，那你搞的那个电动车是咋回事嗯，啊，折腾了一圈关键问题就在于，关键问题就在于什么呢？ 2 0 1 1年美国航天飞机退役之后。美国运送宇航员往返国际空间站，全部仰仗的是俄罗斯飞船。啊，为了改变这个局面，美国航天局大力支持商业航天。呃， 2 0 1 4年呢，就委托太空探索技术公司和波音公司分别去建造载人版的龙飞船以及星际客机。但是这两艘飞船的首飞时间，从最初计划的2017年以来，已经多次推迟。啊，至于明年你能不能看见，我希望你能看见。嗯，啊，至于看不看得到，那是另外一回事。对，嗯。